0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das Gesundheits- und Hormoncoach Katharina Geller von Midlife Glow mit mir geführt hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, und in dieser Episode geht es unter anderem darum, welche Rolle das Immunsystem spielen kann, wenn du dich dauermüde und energielos fühlst, woran du erkennen kannst, welche Nahrung dir nicht gut tut, welche Nahrung dir Energie gibt und wie du an den Start gehen kannst, wenn du deine Ernährung umstellen möchtest auf eine gesündere Ernährung, auf eine leichtere Ernährung und auf eine Ernährung, ja, die auch tatsächlich dann am Ende dabei hilft, in die Gesundheit zu kommen oder auch Gewicht zu reduzieren. Es geht gleich an der Stelle weiter, an der Katharina mir erzählt hat, dass halt viele ihrer Hörerinnen und Kundinnen an Energielosigkeit, Dauermüdigkeit und Abgeschlagenheit leiden. Und sie hat mich gefragt, welche Gründe es aus meiner Erfahrung heraus dafür gibt und was man tun kann, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Denn es fällt uns natürlich noch ein ganzes Stück schwerer, in die Veränderung zu gehen, wenn schlichtweg die Energie dafür fehlt. Und tatsächlich ist dies auch ein Problem bei vielen meiner Teilnehmerinnen, wenn wir mit dem Ist-Dich-Glücklich-Coaching starten. Und das ändert sich wirklich schlagartig, wenn sie anfangen, sich gesund zu ernähren und ein paar Mechanismen in ihrem Körper kennenlernen. Ja, und wenn sie dann nicht nur die Ernährung, sondern auch ihren Biorhythmus und ein paar Biohacks mit einbeziehen und um zum Beispiel wieder besser schlafen, Manchmal sind es auch schlichtweg Nährstoffe, die fehlen. So kann zum Beispiel ein Eisenmangel dafür sorgen, dass der Körper einfach nicht in die Gänge kommt. Ja, und wenn die Energie dann zurückkommt, kommt auch die Lust auf Bewegung zurück. Der Körper bekommt wieder das, was er erwartet, gesunde, frische Nahrung, ein paar Schritte back to the roots. Zum Beispiel Tageslicht, Entspannung und Schlaf und dann schließt sich der Kreis. Es ist wieder alles da, was man braucht, um gesund und fit durchs Leben zu gehen und unterm Strich ist es gar nicht so viel, was unser Körper braucht. Wir müssen uns nur mal wieder darauf zurückbesinnen. Unser Körper ist tatsächlich mit sehr wenigen Dingen schon rundum glücklich und gibt dir dann sofort all das, was du dir wünschst. Das erlebe ich tatsächlich täglich mit meinen Teilnehmerinnen. Was die mir erzählen, was sich alles tut, was sich alles verbessert hat, was sich zum Guten gewendet hat und die Kelos, die purzeln tatsächlich eher nebenbei, das ist schon der absolute Knaller. Also hier kommt der zweite Teil des Interviews. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Viele Frauen, die den Podcast hören, haben so eine chronische Energielosigkeit, Dauermüdigkeit, Abgeschlagenheit. Was kannst du so aus deiner Erfahrung nach sagen, was sind die Gründe für diese Art von Beschwerden, unter denen viele Frauen leiden? Hast du da eine Erklärung?
0: Ja, es gibt ganz viele Erklärungen natürlich. Also wenn wir sehr viele Mahlzeiten essen, kann es dazu führen, dass man einfach eigentlich aus der Müdigkeit gar nicht mehr rauskommt, weil wir in dem Moment das Immunsystem ständig auf den Plan rufen. Das nennt sich postprandiale Entzündungsreaktion, die Entzündungsreaktion nach dem Essen. Es ist eine ganz normale Geschichte. Es ist evolutionär vorgegeben, dass wenn wir uns was in den Mund stecken, dass das Immunsystem dann quasi parat stehen muss um uns zu beschützen, wenn da jetzt was Giftiges dran ist oder irgendwas dran ist, was unser Leben bedrohen könnte. Wer schon mal eine Fischvergiftung hatte, wird jetzt wissen, wovon ich rede, dass das Immunsystem sehr schnell reagiert, wenn wir verwesten Fisch essen, eine Fischvergiftung haben und das Immunsystem sagt, alles muss raus. Oben, unten, das muss so schnell wie möglich wieder den Körper verlassen. Und jede Heilung beginnt mit einer Entzündung. Ja, Das muss man auch wissen. Eine Entzündung ist nichts Schlimmes. Also Eine Entzündung bedeutet im Prinzip, hier wird etwas angestoßen, um dem Immunsystem zu sagen, hello, wir haben ja ein Problem, komm doch mal her. So Und damit das nicht so lange dauert, falls da jetzt was Giftiges reinkommt, wird diese kleine Mini-Entzündungsreaktion, die wir natürlich nicht spüren, außer dass wir müde werden, schon mal so ein bisschen angestoßen, damit, falls jetzt da irgendwas reinkommt, was da nicht in den Körper gehört, sofort reagieren werden kann. Und Es kommt jetzt zu einem Konflikt zwischen dem Gehirn und dem Immunsystem, weil das sind die beiden Instanzen in unserem Körper, die unheimlich viel Energie brauchen. Das Immunsystem ist eigentlich tagsüber in einem aufmerksamen Ruhestatus, ist eigentlich nicht aktiv, außer auf ganz kleiner Stufe, wenn wir was gegessen haben, das, das spüren wir auch, wenn wir vor allem, wenn wir mittags was gegessen haben oder auch abends, dass wir dann auch gut müde werden. Ja, also das gibt ja auch dieses diese Suppenkoma. Je ungesünder die Nahrung, desto tiefer das Suppenkoma. Also es ist schon ein Unterschied, ob wir Salat und Fisch essen oder Spaghetti mit Tomatensauce und das ist ein anderes Koma. So, wo war ich stehen geblieben? Wenn wir dreimal am Tag essen ist alles im grünen Bereich, ja. Das, das, das Immunsystem kommt an den Start und passt auf. Und in der Esspause, also in der Zeit zwischen den Mahlzeiten, geht dieser ganze Mechanismus beruhigt sich wieder und es geht alles wieder, wird alles wieder runtergefahren. Wenn wir also zwei-, dreimal am Tag essen, sind wir zwei-, dreimal am Tag entzündet auf ganz kleiner Stufe, ganz normale Geschichte. Wenn wir vier, fünf, sechs, sieben, achtmal am Tag essen und diese Mahlzeiten Anzahl kommt schnell zusammen, wenn wir mal wirklich alles zählen, was wir so zu uns nehmen und auch ein Kaffee mit Milch ist eine Mahlzeit oder ein Tee mit Zucker, alles was Energie hat, setzt ja jetzt diesen ganzen Verdauungsprozess wieder in Gang und das Immunsystem kommt wieder in den Start. Dazu zählt natürlich nicht Wasser oder schwarzer Kaffee oder Tee, klar, aber ähm, dann sind wir halt den ganzen Tag auf kleiner Stufe entzündet. Man kann sich vorstellen, wenn da jetzt ständig dieses mächtige Immunsystem, was unheimlich Energie schluckt, am Start ist und in Konkurrenz steht zum Gehirn, dass wir dann müde werden. Ja, das Immunsystem sagt im Prinzip, hallo, liebes Gehirn, du bist jetzt mal ruhig, ja, leg dich mal hin, hör mal auf zu denken, ich brauche jetzt hier die Energie, weil hier kommt schon wieder Nahrung rein. Also es bringt eine Menge, die Mahlzeitenfrequenz zu senken, nicht nur für die Figur, auch für den Energielevel. Hm. Wirklich. Also ich achte da schon seit vielen Jahren drauf. Ich kann das aus der Erfahrung meiner Kunden bestätigen. Das wirkt unheimlich. Ja, ja das ist die eine Geschichte. Ja, Und eine andere Geschichte ist noch die äh, niedriggradige Entzündung. Die kann entstehen durch... Zum Beispiel das Leaky Gut syndrom Leaky Gut heißt löchriger Darm, also unser Darm ist durch Nahrung, durch Medikamente, durch Stress und so weiter beschädigt. Deshalb löchriger Darm klingt total ähm, schlimm, <lacht> aber haben ganz viele Menschen. Kann man auch äh, über einen Blutwert äh, kontrollieren lassen, ob man einen löchrigen Darm, Leaky Gut syndrom hat. Weil wenn der Darm nicht in Ordnung ist, durch die Art und Weise, wie wir leben oder durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, dann entsteht halt das Gut und oder der löchrige Darm und es gelangen Dinge aus dem Darm ins Blut, wo die nicht hingehören. Und jetzt wird auch das Immunsystem aktiv. Das muss sich ja darum kümmern. Da sind Dinge im Blut, die da nicht hingehören. Und so entstehen auch chronische Krankheiten, so entstehen auch Autoimmunerkrankungen. Ja, weil da immer wieder Dinge reinkommen in den Körper, zu viel, falsche Dinge, Dinge, die da nicht hingehören. Ähm, wo das Immunsystem reagieren muss und dann haut es da drauf und will das wegballern und dann kommt da mal so eine Schilddrüsenzelle vorbei und dann wird die eben auch weggehauen.
1: Mir ist gerade nur noch mal so aufgefallen, als du das gerade erzählt hast, dass wenn man was isst, eine Mahlzeit ähm, und das Immunsystem dann aktiviert wird, dass das dann zu Energielosigkeit führen kann, wenn man halt ständig isst. Und ich kenne das von vielen meiner Klientinnen, die halt mit Energielosigkeit zu kämpfen haben, dass die sich durch ständige Mahlzeiten, meistens so Raketenzucker, wie du es immer nennst, also die hauen sich dann einen Schokoriegel rein oder einen Keks oder so, weil sie wieder Energie brauchen. Aber wenn man das jetzt mal aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird ja dann eher die Energie noch weiter gesenkt, als dass es wirklich Energie gibt da muss ich jetzt gerade noch mal so drüber nachdenken, dass diese Strategie einfach, also die ist aus vielen Gesichtspunkten nicht die richtige Strategie, aber auch noch mal im Zusammenhang mit dem Immunsystem noch mal ganz wichtig zu verstehen, dass das nicht die Lösung sein kann. Mhm.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Ja, das fand ich jetzt gerade noch mal sehr, sehr spannend. Was würdest du denn sagen? Welche Rolle spielt die Ernährung in Bezug auf unsere Energiereserven. Jetzt mal abgesehen von dem Immunsystem. Ähm, würdest du sagen, dass es Nahrungsmittel gibt, die jetzt für unseren Energiehaushalt positiv sind? Und welche wären das? Mhm. Um die Maschine laufen zu lassen,
0: braucht der Körper gewisse Nährstoffe und alles, was er dann nicht bekommt, muss er irgendwie ausgleichen. Alles, was im Mangel ist, muss er irgendwie ausgleichen. Alles, was falsch reinkommt, muss er ausgleichen. Also alles, was jetzt nicht so läuft, wie er das erwartet, schluckt Energie. Was er erwartet, ist, dass er ausreichend Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente bekommt, um all das zu bauen, was er bauen möchte. Eiweiß zum Beispiel, was die Steine beim Hausbau sind, ist das Eiweiß im Körper. Alles in unserem Körper wird aus Eiweiß gebaut. Es ist jetzt kein Drama, wenn man mal einen Tag oder zwei nicht genug Eiweiß isst, ja. Aber von der Tendenz her sollte das stimmen. Das ist das eine, dass er eben alles bekommt, was er braucht. Auch die guten Fette braucht er. Was auch hilft, den Energiehaushalt hochzuhalten, ist, dass wir einen flexiblen Stoffwechsel haben, ja. Dass er wechseln kann zwischen zum Beispiel Zuckerstoffwechsel und Fettstoffwechsel, ja. Dass er auch mit beiden arbeiten kann. Ich merke dass wenn ich mit meinen Leuten den Zucker gemeinsam runterbieme, dann gibt es erstmal einen Leistungsabfall für eine kurze Zeit und das ist eben auch der Moment, wo ich als Coach die Leute wieder über so eine Hürde hieven muss, dass sie da jetzt bloß nicht aufgeben, weil das normal ist, weil der Körper erstmal wieder lernen muss, mit dem Fetten auch zu arbeiten und den Fettstoffwechsel zu nutzen. Das sind nur Momente, das ist ein Zwei, drei Stunden, ein halber Tag ist auch nicht bei jedem Menschen gleich. Was der Stoffwechsel der, meiner Kunden lernt, ist, zwischen diesen beiden Energiequellen locker hin und her zu pendeln. Und eben dann, wenn mal keine Nahrung reinkommt, eben nicht müde zu werden, weil man sich nicht durch die Nahrung, ich sag mal, in den biologischen Heißhunger durch das ständige Auf und Ab des Blutzuckerspiegels hineingepegelt hat, sondern über die ganze gute Nahrung und auch über Pausen beim Essen den Fettstoffwechsel wieder trainiert und auch an, darauf zugreifen kann und so auch ja, sein so Energiepegel tatsächlich schön weit oben hält.
1: Sehr schön. Ähm wir oder Du hast ja schon auch gesagt, dass Achtsamkeit für dich in deinem Coaching eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also um zu schauen, was an Lebensmitteln bekommt mir, was bekommt mir vielleicht nicht so gut, dass man das auch wieder zu deuten lernt, weil der Körper schickt einem ja doch Signale. Was sind so typische Anzeichen an denen man erkennen kann, ob mir jetzt meine Nahrung gut tut oder nicht gut tut. Kannst du da vielleicht so ein bisschen, so ein paar Anzeichen erklären?
0: Also wenn man schon nach dem Mittagessen spürt, dass man todmüde wird, ähm, da hat der Körper wirklich zu kämpfen. Man muss das wirklich mal ausprobieren, was das für ein Unterschied ist, ob ich jetzt eine wirklich gute, gesunde Nahrung, äh, Mahlzeit habe. Oder ob ich irgendeinen Schrott esse. Ja, das, das macht einfach müde. Ich merke das auch, wenn ich Schrott Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nie, nie Schrott esse. ja, Das mache ich natürlich immer. Ich bin ja jetzt kein Ernährungspapst. ja, Ich bin auch noch ein Mensch. Und äh, ich sage auch immer allen, das geht gar nicht darum, nie wieder jetzt eine Pommes oder ein Eis zu essen, sondern es geht darum, bewusster damit umzugehen und das dann auch zu genießen, kein schlechtes Gewissen zu haben, aber es eben nicht mehr ständig zu essen. Woran man es auch noch merkt, ist am Verdauungstrakt. Ja, also Gerade der Verdauungstrakt, wo alles ankommt, wo alles verarbeitet werden muss, der reagiert mit Blähungen zum Beispiel. Da reagiert der Darm auf etwas und verträgt es einfach nicht. Das können zum Beispiel Milchprodukte sein. Es kann schon sein, dass man nur die pure Milch weglässt und die anderen Milchprodukte noch drin lässt und trotzdem nicht mehr solche Blähungen hat. Das können die Getreideprodukte sein, die da den Darm triggern. Und Hülsenfrüchte zum Beispiel auch. In der Paleoernährung werden ja genau diese drei Produktgruppen weggelassen: Milchprodukte, Getreideprodukte, Hülsenfrüchte. Eben genau aus den Gründen, weil diese drei Produktgruppen noch nicht lange auf unserem Erdball existieren. Unser Körper kennt sie in Anführungsstrichen noch nicht, obwohl das schon 12.000 Jahre her ist. Aber unsere Genetik lernt extrem langsam. Unsere Gene ad adaptieren sich extrem langsam und manche Menschen reagieren deshalb sehr, sehr sensibel auf diese Produktgruppen, vielleicht nur auf eine, vielleicht auf zwei, vielleicht auf alle drei. Das kann man aber auch schön austesten, indem man, ich sag mal, eine der Produktgruppen mal weglässt, nennt man auch Auslassdiät und mal guckt, was verändert sich denn jetzt? Wird meine Haut besser? Wird mein Darm besser? Werden meine Verdauungsprobleme besser? Das sind alles so Dinge, woran man dann auch merkt, dass es mit der Darm zu tun hat. Und sie dann nach und nach wieder reinlässt. Nehmen wir mal an, wir nehmen die Produktgruppe Milch. Ich lasse jetzt die Pure, ich lasse jetzt mal alle Milchprodukte weg und lasse dann nur den Käse wieder rein. Aha, der Käse geht, ich kriege keine Blähung. Ja, Quark mh, wird schon schwieriger. Und die pure Milch geht gar nicht. So kann man das mal austesten. Also Verdauungsprobleme, Hautprobleme, ja, ähm, auch über das Insulin, über den Zucker. ja Also wenn Leute Hautprobleme haben und ich sag mal Akne und solche Geschichten und wirklich sich darauf konzentrieren, den Raketenzucker zu eliminieren oder zu reduzieren, dann wird das schnell besser. Ich habe bis zu Neurodermitis bei einem meiner Kunden in die Heilung gebracht, komplett offene Hände äh, therapiert ähm, mit Ernährungsumstellung und natürlich auch all den anderen Säulen, die ich lehre. Ja, aber es hat geklappt. Und auch Sodbrennen ist zum Beispiel so ein Punkt, ja, wie viele Leute Sodbrennen haben. Und das ist ja jetzt kein Kinkerlitzchen. Ja, Sodbrennen, wenn man das ständig hat, das kann ja hier auch die Speiseröhre angreifen und so weiter. Und das kann zu ganz dramatischen Krankheiten führen. Und dann nehmen die Leute schon 20 Jahre irgendwelche Tabletten, dann lassen die den Zucker weg, ja, und das Sodbrennen ist weg. Nach ein paar Tagen. Ja, also der Knaller
1: bedarf manchmal gar nicht viel. Ne? Ja. Wenn jetzt jemand hier nach dem Gespräch sagt, so ich gehe das nochmal an mit der Ernährungsumstellung und ich möchte da nochmal schauen, dass ich mich gesünder ernähre, vielleicht den einen oder anderen Tipp, den man heute schon in der Folge bekommen hat, umsetzen möchte. Was würdest du raten, wo soll man jetzt anfangen? Vielleicht mal so einen, einen Tipp oder ja, wo kann der Startpunkt sein? Was ist der, der wichtigste Faktor?
0: kann auch mehrere Tipps geben. Also ich, mein Tipp, erster Tipp ist immer, sich einen Überblick zu verschaffen, wo stehe ich denn eigentlich? Wie ernähre ich mich denn momentan? Du kannst auch gerne mal meine Zuckerwürfelliste, die ich zwar kostenlos verlink verlinken, ja. äh, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen, heißt sie. Äh, ist ein Rechenprogramm hinter, kann man eintragen auf dem PC, ähm, was man so isst, kann seine eigene Liste noch an, äh, anlegen und mal gucken, wo man da äh, zuckermäßig steht. Es gibt einen Zuckerbarometer auch in der Liste. Und äh, ob man noch im grünen oder im gelben, im orangen, aber roten Bereich ist. Das ist schon mal ganz äh, heilend, wenn man mal sieht, wie viel Zucker man in der Nahrung hat. Und wenn man weiß, dass das ja nun mal der Schlüssel ist, um, um abzunehmen, dass man den reduziert, dann hilft das schon mal sehr weiter. Und was ich auch immer empfehle, wir haben mal ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die Menschen so über ihre Befindlichkeitsstörung hinweggehen, die mal aufzuschreiben. Ja, Wenn ich einen Checkup-Bogen mache, dann höre ich auch oft, ich bespreche den ja auch mit meinen Teilnehmerinnen dann, boah, das ist ja doch ganz schön viel. Da habe ich mich doch gewundert. Ne? Da ist ja doch schon was zusammengekommen. Das mal aufzuschreiben, die Ernährung umzustellen und dann nach vier oder acht Wochen mal zu gucken, was sich verändert hat. Weil wir Menschen sind ja so drauf, es tut uns was weh, es ist irgendwas nicht in Ordnung und dann ist das irgendwann weg und wir wissen gar nicht mehr so richtig, also erstmal merken wir es gar nicht, dass es weg ist und wir wissen nicht mehr so richtig, warum ist es denn jetzt weggegangen. Und wenn man sich dann klar macht, guck mal, seitdem ich die Ernährung umgestellt habe, ist das und das passiert, das und da geht es mir besser. Dann motiviert das natürlich auch sehr dran zu bleiben und da auch wirklich mal für sich mal so einen kleinen Check-up zu machen und mal zu vergleichen in ein paar Wochen. Und ich finde auch, dass das mehr motiviert als das, was auf der Waage passiert, tatsächlich. Ja, Wenn es einem einfach besser geht. Was ist denn erstrebenswerter, als dass es einem besser geht? Ja.
1: Okay.
0: Es gibt auch noch ein anderes kostenloses Tool von mir, der heißt Mein Einkaufsguide. Ähm, alles, was schmeckt und beim Abnehmen hilft. Ein wunderschönes Workshop, äh, Workbook. Kann man auch mittlerweile direkt, den habe ich nochmal überarbeitet, direkt am... PC ausfüllen und da sind ganz viele Tipps drin, da habe ich äh, genau aufgeführt, warum, was beim Abnehmen hilft, da ist eine Einkaufsliste drin, da sind Einkaufstipps drin, da sind Tipps für die erste Mahlzeit drin und solche Geschichten. Warum erwähne ich jetzt den Einkaufsguide? Einkaufen gehen, so einen Anfang kreieren, ja, mhm. heute stelle ich meine Ernährung um, oder morgen stelle ich meine Ernährung um und heute gehe ich einkaufen und morgen werde ich das alles gemütlich, werde ich mir so zwei Stunden mal Zeit nehmen, das einräumen in meine Küche. Ich werde vielleicht das an die Seite stellen, was meine Pläne eher stört, aus den Augen, aus dem Sinn. So einen Anfangspunkt setzen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, und dann geht es runter vom Zucker. Ich habe da ja auch einen Blogartikel geschrieben, Zuckersucht besiegen. Mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab. Und es gibt auch einen Blogartikel, wo es um die Entzugserscheinung geht, die man ja tatsächlich hat, wenn man vom Zucker runtergeht. Wenn man sich diese beiden Artikel durchliest, ist man auch schon mal wieder ein paar Schritte weiter. Und unbedingt reflektieren, wie geht es mir. Vielleicht jeden Tag sich so ein Notizbuch nehmen und so jeden Tag mal eintragen. Vor allem, was gut geklappt hat. Ja, also zum Beispiel, das habe ich jetzt heute weggelassen, das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Oder ich habe mir statt dieser Mahlzeit habe ich mir jetzt diese Mahlzeit gemacht, die ist ja viel gesünder und es ist mir so und so gegangen. Das zu reflektieren und das, so ein Notizbuch hilft einem im Prinzip, mal so über die Wochen das zu dokumentieren und wenn man da mal ein Tief hat oder ein Motivationsloch hat oder mal wieder nicht reinkommt in das Ganze, mal zu gucken, wo man herkommt und zu, äh, zu sehen, was man schon alles geschafft hat und wie leicht das auch teilweise war. Ja? So, und über diese Zucker-Challenge, über dieses ich gehe vom Zucker weg, schubst du dich selbst in eine frische, natürliche Nahrung rein. Weil wenn du dir das vom Teller runternimmst, bleibt ja nur das Gute übrig. Ja, Also die frische, natürliche Nahrung bleibt ja dann nur übrig. Und da kannst du dich dann satt dran essen, bis du
1: platzt. Ja, wunderbar. Ähm, genau, dieses Notizbuch finde ich auch eine tolle Idee, weil es, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, unheimlich bei der Motivation hilft. Ne? Weil das hat ja nicht nur was damit zu tun, was man auf der Waage sieht, sondern was man auch wirklich wahrnimmt und was für Veränderungen man auch im Alltag vielleicht spürt. Und das hat überhaupt nichts mit der Waage zu tun. Das finde ich auch dann nochmal gut. Das hilft, dran zu bleiben, den inneren Schweinehund wirklich zu besiegen, wenn man sich da einfach mal die Zeit nimmt und wirklich reflektiert, was macht das mit mir, unabhängig mhm. vom Gewicht.
0: Körpergefühl statt Körperwaage ist einer meiner ja. Sprüche, die meine Teilnehmer oft von mir hören.
1: Ja. Sehr sehr schön. Jetzt hast du mir im Vorfeld des Interviews verraten, dass du einen kostenlosen Workshop anbietest für alle, die jetzt noch weitergehende Informationen haben möchten. Die sagen, die möchten noch tiefer in das Thema einsteigen. Noch mhm. mal kurz, wann der Workshop stattfindet, was man da erwarten kann und wie man sich da anmelden kann.
0: Der Workshop findet ziemlich genau nach den Weihnachtsferien statt, also Anfang Januar. Wie gesagt, kostenlos und er heißt wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat. Und da gibt es nochmal sehr konzentriert Tipps von mir. Es geht auch um die Wechseljahre in diesem Workshop, Abnehmen in den Wechseljahren. Wechseljahre starten ab 38, wissen auch viele nicht, Ja, 38 manchmal auch noch eher, wo sich... Die Hormone schon verschieben und man schon Schwierigkeiten hat abzunehmen. Natürlich hat man seinen Zyklus noch und so weiter, aber die Menopause ist es wirklich nur ein ganz kleines Fenster in diesem ganzen Spielwechseljahre. Wechseljahre, ähm, findet viel später statt, aber die Hormone verschieben sich weitaus früher und deshalb abnehmen in den Wechseljahren ähm, und eben die ganzen Tipps und Tricks, die ich dann gebe, um den Körper davon zu überzeugen, geh mal wieder an deine Fette und in diesem so Workshop stelle ich auch mein Wintercamp vor. Also wer dann sich mal anhören möchte, wie so ein Gruppencoaching bei mir läuft und wie das aufgebaut ist und was da alles geboten wird, kann sich das auch gerne dann noch anhören. Und ich stehe dann immer zum Schluss noch für alle Fragen zur Verfügung. Also alles, was dann noch an Ernährungsfragen, Abnehmfragen, Wechseljahrefragen, was auch immer kommt, so wie du mich jetzt auch gefragt hast, beantworte ich dann noch, bis hier, bis alle Fragen geklärt sind bin ich dann, ist dann Ende offen, sozusagen.
1: Super. Gibt es jetzt zum Ende des Interviews noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was wir nicht besprochen haben oder was ich nicht gefragt habe?
0: Ich glaube, das war schon ein ziemlich rundes Bild, was wir denn deinen dein Zuhörerinnen, hast du auch Zuhörer, weiß ich gar nicht? Sehr wenig. <lacht> ich habe auch ein paar, ein paar habe ich sicher, aber ja wenig. Das ist schon ein rundes Bild, was wir hier geboten haben und ich denke mal, dass hier unheimlich viele Impulse drin waren und es kann auch zu viel werden an Impulsen. Ich denke, das reicht.
1: Ja, Das sehe ich ganz genauso. Ich fand es auch ein sehr, sehr tolles Interview mit ja, tollen Aha-Momenten und äh ich finde es auch mal wieder so spannend, auch wenn man selber aus dem Bereich kommt. Es sind immer wieder so Kleinigkeiten dabei, wo man nochmal was Neues lernt oder das nochmal aufgefrischt wird. Also ich fand es auch ein sehr, sehr tolles Interview. Vielen Dank dafür nochmal. Und ich werde dann deine Homepage auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass man da nochmal draufgehen kann, wenn man noch mehr erfahren möchte. Am meisten erfährt
0: man über mich, wenn man sich meinen Podcast anhört. Ne? Es gibt äh, einige Podcast-Folgen, wo ich auch einen Text noch im Beitrag habe, aber auch nicht alle. Aber wenn jetzt jemand noch mehr Tipps haben möchte oder die, ähm, die Inhalte vertiefen möchte oder auch einfach mal so ein bisschen rauskriegen möchte, wie ich so ticke als Coach, dann ist mein Podcast mit ich glaube 175 Folgen mittlerweile <lacht> ganz gut, eine gute Anlaufstelle.
1: Um, vielen lieben Dank.
0: Danke dir für deine tollen Fragen. Ja, sehr
1: gerne. Bis, ja, bald. bis bald. Bis bald. Tschüss.
0: So, das waren wieder eine Menge Impulse, die du von mir und auch von Katharina bekommen hast. Falls du auch von Katharina noch mehr wissen möchtest, du findest den Link zu ihrer Website. Auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auch ihren Podcast Midlife Glow kann ich dir sehr empfehlen. Und ja, mir bleibt jetzt nicht viel mehr als dir einen wunderbaren, fröhlichen Rutsch in das neue Jahr 2022 zu wünschen. Und falls du, wie auch ich, zu den Menschen gehörst, die sich Anfang des Jahres gerne neue Dinge vornehmen, neue Ziele vornehmen, sich Ziele setzen, um sich dann darauf zu fokussieren und diese Ziele auch zu erreichen. Und falls dein Ziel sein sollte, ich möchte an meiner Ernährung drehen, ich möchte mich gesünder ernähren, gesünder leben, leichter werden, ich möchte Gewicht reduzieren, dann habe ich hier jetzt noch was für dich. Und zwar meinen kostenlosen Workshop der am 11.01.2022 um 19 Uhr, ist ein Dienstag, stattfindet. Du kannst dich dafür kostenlos registrieren lassen. Die Seite dazu findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auf meiner Website daniela-schumacher.de und natürlich auch hier in den Shownotes zu dieser Episode ja, und den Workshop habe ich tatsächlich Anfang Oktober auch gegeben. Das ist der Abnehmen Kickstarter Workshop. Wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das schon lange nicht gemacht hat. Ich habe so viele Zuschriften bekommen und Mitteilungen bekommen nach dem Motto, dann jeder, ich hatte keine Zeit an dem Tag oder ich habe das verpasst oder ich war ab dem Stau gestanden oder ich hatte die Muße nicht dazu. Kannst du den Workshop bitte nochmal wiederholen? Und das passiert halt dann am 11.01. um 19 Uhr. Du bist herzlich eingeladen, dich dafür einzutragen. Der Workshop ist kostenlos und on top erfährst du, was im Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp passieren wird, das auch im Januar die Türen öffnen wird. Ich erkläre dir genau, wie das Coaching aufgebaut ist, was dort Tolles passiert, welche Inhalte es gibt, was es kostet und im Anschluss stehe ich dir noch für all deine Fragen zur Verfügung. Im Oktober waren um die 200 Teilnehmerinnen anwesend und ich bin Open End so lange geblieben, bis alle Fragen restlos geklärt waren. Also alle Fragen rund um das Thema Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Hormonbalance, Wechseljahre, Schlafprobleme und so weiter. Also eine sehr spannende Veranstaltung die dir ganz sicher deinen Start in das Jahr 2022 leicht machen wird, weil du eben ganz viele Tipps und Tricks und eine gute Strategie an die Startlinie zu gehen von mir an die Hand bekommst. Ich freue mich auf jeden Fall im neuen Jahr auf dich als meine treue Podcast-Hörerin, als meine Newsletter-Leserin, als meine Teilnehmerin im Workshop als meine Teilnehmerin im Ist-dich-glücklich-Wintercamp. Egal, wo wir uns hören und sehen, es liegt mir am Herzen, dich auf deinen Weg zu bringen und ja, das ist genau das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, was mein Herz erfüllt und ich denke mal oder ich hoffe, dass das in den Inhalten, die ich verbreite, rüberkommt. Okay, ich wünsche dir jetzt einen schönen Silvestertag, einen wunderbaren, glücklichen, fröhlichen Rutsch in das Jahr 2022. Ein tolles, neues Jahr. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.